1: Ganz genau, also es ist ja eine lange Geschichte. Der Kloster Eberbach sagt es ja bereits, fast 900 Jahre gibt's uns und im Laufe der Geschichte hat sich ja einiges getan und eben seit es das Bundesland Hessen gibt, gehören eben diese Weingüter hier zum Land Hessen.
0: Und haben die vorher mal zur zur Kirche, genau, zu, zur genau, Kirche gehört genau. oder wie, wie genau. war das? Also die
1: Mönche aus dem Burgund kamen her vor fast 900 Jahren und die haben eigentlich auch den Weinbau mitgebracht und haben den Weinbau auch hier kultiviert und zelebriert, möchte ich fast sagen. Und ähm, ja, sie haben ein sehr erfolgreiches Weingut betrieben über viele Jahrhunderte hinweg, über alle Höhen und Tiefen der Geschichte. Und daneben nach der Säkularisierung wurde das Ganze staatlich und das ist eben noch bis heute. Also wir sind schon seit über 200 Jahren in offizielle Hand, vor in kirchlicher Hand und eben heute in
0: staatliche Hand. Ja, muss man sich das dann vorstellen, wenn das ein staatliches Weingut ist, dass das hier sitzen hier nur Beamte? Ist, ist das hier auch alles ein bisschen komplizierter als anderswo? Ist das eher so, so ein Verwaltungsgebäude? Nee nee, 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 nee.
1: Also als ich angefangen habe, ich bin jetzt 20 Jahre hier Geschäftsführer und da habe ich damals den letzten Beamten in Ruhestand geschickt. Also wir haben heute keine Beamten mehr, nichts gegen Beamte, aber wir haben einfach ganz normale Mitarbeiter, die mit Herzen bei der Sache sind und Spaß dabei haben wir anderen Weingütern auch. Wir haben eine tolle Materie, haben eine unglaubliche Geschichte, tolle Weinberge, sind mittlerweile typotopie ausgestattet, also wir haben einen tollen Arbeitsplatz hier und das motiviert die Mitarbeiter. Es ist egal, ob der Eigentümer eine Bank ist, ein Großkonzern oder
0: sonst irgendjemand oder der Staat. Wir machen einfach gerne unseren Job. Jetzt, wenn es heißt Staatsweingüter, ja, ja. Was, was beinhaltet das denn? Sind da mehrere dabei? Ja, das hat eigentlich auch seine Geschichte. Früher waren die einzelnen Standorte,
1: wir bewirtschaften ja über 200 Hektar und das über 100 Kilometer verteilt. Das heißt, es waren früher unterschiedliche Standorte, die auch selbstständig als Weingut geführt wurden. Mittlerweile haben wir das zusammengefasst und der Begriff ist jetzt eher ein Relikt aus der Vergangenheit. Wir sind ein Weingut, aber mit verschiedenen Standorten. Aber eben aus der Geschichte heraus haben wir den Namen Staatsweingüter im Plural behalten.
0: Was bewirtschaften Sie denn? Also über wie viel Hektar sprechen wir denn da? Ja, also es sind, es ist
1: schon einiges, aber alles immer nur relativ. Im deutschen Kontext natürlich sind wir groß aufgrund Realteilung. Natürlich waren die Familienbetriebe immer kleiner und nur große Adelsgüter in der Regel konnten oder Kirchengüter konnten ihre Größe bewahren. Und bei uns ist es eben auch so gewesen, so dass wir eben gut 200 Hektar, circa 200 Hektar vom Land Gepachtet haben und dann noch von Privatwinzern haben wir auch nochmal Zusammenarbeit, so rund bei 30 Hektar, so also rund 230 Hektar, davon waren 225, die ist im Ertrag, die wir geerntet haben.
0: Oh, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja, das ist ja, das haben, ja relativ. Ist ja riesig. Für
1: Deutschland ist das riesig, <lacht> ja. aber ich zahlreiche Kollegen in Frankreich, Italien, Spanien, die müde lächeln über unsere Größe. Also von daher ist alles immer nur relativ, aber eben auch aus der Geschichte herausbedingt.
0: Ja, und ist es dann auch traditionell, dass ihr dann nur bestimmte Rebsorten äh, anbaut? Was, was habt ihr? Also
1: wir haben klassischen Rebsortenspiegel. Wir haben 75 Prozent Riesling. Wir haben knapp 15% Spätburgunder und der Rest sind andere Burgunder und ganz wenige Spezialitäten. Auch ein Cabernet Sauvignon ist dabei in der wärmsten Lage in Rüdesheimer Berg, extrem warm. Da ist es für Riesling und Spätburgunder durch den Klimawandel schon zu warm. Und dort haben wir sehr erfolgreich seit vielen Jahren das Cabernet Sauvignon angebaut, aber lediglich nur zwei Hektar. Das ist nicht viel, aber auch solche Exoten machen wir. Aber es ist in der Regel der klassische Rebsortenspiegel, Riesling, Spätburgunder, weiße Burgundersorten, weiß burgunder ein bisschen chardonnay aber von daher ganz, ganz typisch für den Rheingau und für die Bergstraße, wo wir ja auch ein paar Hektar haben.
0: Ich könnte mir ja gut vorstellen, dass Sie eine Schatzkammer haben, die äh, seinesgleichen sucht. Ich denke mal, dass man äh, wahrscheinlich solche Jahrgänge woanders gar nicht findet, was Sie da noch haben. Was ist denn so der älteste Jahrgang, der da noch in der Schatzkammer ist?
1: Ja, also die Schatzkammer ist in der Tat ein Teil unseres kulturellen Erbes, was es eben nicht nur Erbe aus der Vergangenheit ist, was auch in die Zukunft zu pflegen natürlich auch gilt. Und der älteste Wein, den wir haben, ist im Jahr 1706. Und da haben wir ja noch mehr als eine Flasche von. Aber es ist auch eine große Rarität natürlich. So richtig Spaß als Weinliebhaber. Und ich weiß, du bist ja auch einer davon daher. So richtig Spaß macht es ja im 19. Jahrhundert. Für mich der größte Wein aus dem 19. Jahrhundert waren 1846er Steinberger Trocken. Und ähm, der war wirklich ganz großes Kino, den hat Genesis Robinson bei einer Verkostung 18 von 20 Punkten gegeben, nach heutigem Standard. Also ganz,
0: ganz großes Kino, trockener Riesling, 160 Jahre alt, klasse. Da könnt ihr natürlich auch aus dem Vollen schöpfen, ne? also das, das können natürlich andere, jetzt kleine Familienweingüter wohl eher nicht
1: ja, Graf Kastell hat sie mir mal gesagt, Mensch, Greiner, wer die Hose voll hat, kann gut stinken.
0: <lacht> das klingt so, ja klar, da hat man natürlich genug. Aber, ja. ähm, ist, ist das denn jetzt auch so, ähm, irgendwann werden ja auch diese Schätze mal weg sein. Ja, das ist ja, ne, man hat natürlich viele Jahrgänge, aber irgendwann werden auch die weg sein. Und alles ist ja jetzt auch nicht unbedingt mehr genießbar oder wo man sagt, als Weinfreak oder Weinliebhaber, ja, also hm, das hat mit Wein nicht mehr viel zu tun. Werden ja. die dann regelmäßig getestet oder wird da auch durchgeführt? geführt? Wie, wie läuft das ab?
1: Das ist sehr aufwendig. Also wir haben einen Mitarbeiter, der ist nicht Vollzeit, aber äh, gut Halbzeit und der macht nichts anderes, als sich um die Schatzkammer kümmern. Also hier gibt es immer was zu tun. Ähm, es ist die größte Sammlung deutscher Spitzenweine, die es überhaupt gibt, auch in ihrer Tiefe und Breite, eben nicht nur eine Lage oder eine Rebsorte. Es ist auch immer ein Zeitgeist, der hier wiedergespiegelt wird. So haben wir auch äh, ganz verrückte Sachen aus der Nachkriegszeit und so. Wir haben hier Pinotage aus den 50ern und so aus dem Rheingau. Also total Sachen, wo man <lacht> denkt, das gibt doch gar nicht. Solche Sachen hat man natürlich auch. Aber die Weine natürlich sind zum Trinken da irgendwann mal. Aber es gibt natürlich auch Weine, die man... Aus, aus Erinnerungsgründen einfach aufhebt. Aber das ist wirklich eine ganz, ganz kleine Minderheit aus ganz besonderen Jahrgängen und natürlich auch der 17.6er ist kein Wein, wo man eine Party mitschmeißt, <lacht> sondern ähm, das ist wirklich ein Kulturgut, was eben auch noch trinkbar ist und ich sage bewusst trinkbar. Wer mal die Berichte gelesen hat von Langebrüdern zum Beispiel, als die Flaschen aus der Titanic verkostet wurden und das war ja völlig hinüber, das war ja hat gestunken, das war wirklich, muss ganz übel gewesen sein, ähm, das haben wir hier gar nicht, sondern es ist wirklich, schmeckt dann eher ein bisschen wie eingeweichtes Schwarzbrot oder ein Sherry, den man lange hat stehen lassen, auf dem Urlaub ein Glas voll stehen lassen auf der Fensterbank, kommt zurück, Ja, riecht immer noch nach was, nicht schlecht, aber hm. also das ist natürlich beim 1706er ist das kein Hochgenuss mehr, aber es ist absolut erkennbar, es sind Fruchtnoten, es sind balsamische Noten ähm, und, und sauber, also nicht keine, keine negativen Töne. Natürlich hochfarbig, wie fast wie Kaffee, aber trinkbar, genießbar. Ähm, also wirklich faszinierend, dass eben ein Flüssigkeit-Wein äh, eben über so lange Zeit wirklich auch trinkbar und genießbar bleiben kann. Aber wie gesagt, der absolute Knaller war der 1846er Steinberger von den Alten. <lacht>
0: Ist das dann auch oftmals so, dass wenn jetzt Staatsempfänge sind in der Staatskanzlei in Wiesbaden oder, keine Ahnung, an Frankfurter Römer kommt irgendein besonderer Staatsgast, dass man dann erst sie anfragt, dass man sagt, was haben wir denn hier bei unseren hessischen Staatsweingütern noch da?
1: Ja, also da geht man eigentlich sehr verantwortungsvoll damit um. Natürlich, das Land hat ein Weingut und natürlich sind wir da auch immer mit dabei, aber eben nicht ausschließlich. Das Protokoll in Wiesbaden achtet darauf, dass auch andere Winzer natürlich auch berücksichtigt werden. Aber natürlich haben wir hier eine bedeutende Stellung als Weingut des Landes, selbstverständlich. Ob die Königin Elisabeth da ist oder ob es beim äh, G20-Gipfel oder egal was, wenn auch Bundesebene Dinge sind oder als die 50 Jahre römische Verträge, da gab es von uns einen Häuser aus der 57, dann den wir dann gemeinsam getrunken haben. Hat oder wenn Staatsgäste da sind, sind wir schon auch gut vertreten. Aber wie gesagt, nicht alleine wir. Wichtig ist, dass auch die Kollegen damit zum Zug kommen. Und da wird schon gut darauf geachtet, dass das Weingut, was wir sind, zum Zuge kommt, aber natürlich auch die Kollegen.
0: Ich möchte an dieser Stelle natürlich noch sagen, dass wir ja uns in der Corona-Zeit befinden und wir das Ganze wieder über Datenleitung machen. Also falls irgendwie die Sprachqualität nicht so ist, wie ihr das sonst gewohnt seid, das liegt daran. Aber wir geben natürlich unser Bestes, das die Qualität oh auf jeden Fall annehmbar ist für euch. Trotz meiner süddeutschen Herkunft lache ich und deutlich. Genau. Ja, also, die, die Süddeutschen sind uns ja sehr willkommen. Da sind wir ja froh, ne? dass, dass wenn wir es jetzt nur mit so steifen Hessen zu tun hätten, ja, das ist ja, also glaube ich schon, dass Sie, Herr Greiner, da oder du, dass du also auf jeden Fall da entsprechende Stimmung reinbringst in den Laden. Ja, ähm, immer wieder. Ja. Manch,
1: manchmal in die eine, manchmal in die andere Richtung.
0: Ja, aber jetzt hessische Staatswein, ich meine wenn man allein schon so einen Namen hat, man ist, man ist hier im Kloster Eberbach, ja. ja. Äh, natürlich ist das, äh, hat immer so einen gewissen edlen Charakter, es ist auch irgendwie majestätisch, aber man muss da ja irgendwie auch so die Kurve kriegen zwischen diesem leicht angestaubten, was ja. man so als Image da äh, überzogen Klar. bekommt. Äh, wie kriegt ihr das denn hin? Wie geht ihr damit um? Ja, also wir gehen da
1: sehr offensiv damit um. Wir wissen natürlich, wir haben eine hohe Bedeutung bei bestimmten Kunden und deswegen sind wir auch sehr erfolgreicher Markt auch tätig und äh, bringen unseren Wein da sehr gut unter, national, international. Also von daher haben wir eine treue und sehr, sehr gute äh, Kundenklientel, die natürlich gerade auch darauf Wert legt. Äh, und die pflegen wir. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch die Augen offen halten, dass wir natürlich auch immer neue Zielgruppen auch mit dem Blick haben. Und natürlich, wir können es nicht mit einem kleinen Newcomer-Weingut, was dann sexy, hip und total cool abgefahrene Sachen macht. Also, wie gesagt, als Geheimtipp gehen wir einfach mit 900 Jahren nicht mehr durch. Und in der Größe, als hast du noch nie gesehen, musst du mal probieren, halt auch nicht. So, Aber eben in diesem Spannungsfeld, wo wir da unterwegs sind, wir, wir machen eben genauso... Weine, wir gären in einer Weinbergshütte, gären wir die Betrauben an, machen das als Hefeansatz, die großen Gewächse werden mit Füßen getreten. Also wir machen genau den gleichen Zauber, den die Kleinen auch machen, aber haben natürlich auch Vollander laufen, Vollzeit und holt den Gutsriesling rein. Und der wird aber kompromisslos, nur mit Gravitation, kein kumpump und nichts, in einem modernsten in einem der modernsten Weinkeller, den es überhaupt gibt, ausgebaut und wir haben top motivierte Leute, die Katrin Puff, die die größte Zeit ihres Lebens als Höllermeisterin international unterwegs war, als in Deutschland. Die hat die Sache gut im Griff und von daher machen wir da einen guten Job. Und das wissen auch, da haben wir neue Zielgruppen mehr und mehr zu schätzen und auch im Marketing, wo man halt heute auch viel mehr selber machen muss. Früher hat man ein bisschen Pressearbeit gemacht, das war's. Da haben wir sicher noch Nachholbedarf, aber da haben wir auch ein junges Team jetzt an Bord, junge, engagierte, hochqualifizierte Leute, internationale erfahrene Leute und denen macht das richtig Spaß, genau diese Herausforderungen anzunehmen. Einerseits dieser alte, ehrwürdige Kasten, sage ich mal ganz umgangssprachlich, äh, sondern wirklich diese große Tradition des Klosters, äh, der staatliche Hintergrund, wirklich das, wo man sagt, das mal, wow, was ist das denn? Aber dann eben auch eben zeitgemäß und das in die heutige Zeit zu bringen, das ist ein großes Spannungsfeld. und Da braucht man Leute, die diese Herausforderung annehmen und glücklicherweise habe ich die.
0: Also da sind wir ja froh. Wie ist das denn jetzt mit den, mit den ganzen Veranstaltungen? Kloster Eberbach, das ist ja, okay. ist ja eigentlich ein großer Veranstaltungsort und ja. ich glaube, ihr wolltet auch letztens noch mal die Schatzkammer öffnen und es, es sollte ja. auch ein Menü geben und ähm, das ist ja alles ausgefallen. Ja, das ist für die
1: Kollegen eine Katastrophe. Wir haben eine Schwesterinstitution, wir haben also zwei Kollegenbetriebe sozusagen. Das, das Kloster besteht einerseits aus der Stiftung Kloster Eberbach, die sich um die ganze Anlage, Klosteranlage verantwortlich zeichnet und dann wir als Weingut praktisch alles außerhalb des Gemäuers sozusagen ja, für die Weinberge, ganze Weintradition. Und die Kollegen der Stiftung, die eben dann darauf angewiesen sind, dass hier Tagungsgäste, Hotelgäste, Tagesbesuche kommen, für die ist wirklich, wirklich hart. Also es sind auch Kollegen in Kurzarbeit und alles, alles ist echt heftig. Also da tun mir die Kollegen wirklich leid, die leiden da extrem drunter, weil eben das auch als Museum gilt und dadurch geschlossen wird. Also da ist es für die Kollegen der Stiftung und für meinen Kollegen Martin Blach und Timo Georgi, da als Stiftungsvorstände wirklich eine harte Zeit. Da habe ich also großen Respekt vor dem. Das sind wir als Weingut nicht ganz so hart betroffen, ähm, weil ja zum Glück haben wir es immer breit, breit distribuiert, so dass wir unsere Kunden überwiegend noch sehr gut erreichen.
0: Ja, ich glaube ja auch in der Corona-Krise, als das losging schon im März, dass ja also, egal mit welchem Winzer ich gesprochen habe, die haben gesagt, ey, also ja, ich konnte zwar an die Gastro nicht mehr groß liefern, äh, da ist mir was weggebrochen, aber da ich sowieso fast nur Privatkundengeschäft habe, ja, ist, ist das absolut explodiert, weil die Leute haben einfach mehr gesoffen, um das jetzt mal so zu so sagen, wie es so <lacht> ist. Ja. Das, das ist so, wie, wie die Bekloppten haben die Weinpakete rausgeschickt, ja. ähm, Winzer... Und habt ihr das auch so empfunden?
1: Naja, es ist sehr, sehr unterschiedlich. Also wir haben natürlich andersrum gesagt. Die Betriebe, die ein sehr starkes Privatkundengeschäft haben und hatten, ähm, die profitieren im Moment, weil tatsächlich die treuen Weinkunden trinken auch mehr, weil sie mehr zu Hause sind, während die Gelegenheitstrinker, denen fehlt die Gelegenheit. Also überall, wo mal bei Anlässen getrunken wird und viele Menschen trinken eben Wein nur bei Anlässen, das bricht weg, während diejenigen, die zu Hause sind, Ruhe, abends dann auch eine Flasche Wein aufmachen und Abend ausklingen lassen, ähm, für die ist einfach mehr Konsumanlass einfach auch da. Also das gibt schon eine Verschiebung und dann hängt es eben sehr stark ab, wie man distribuiert ist, wie sein Kundenstamm aufgebaut ist. Also es gibt viele Verlierer auch dieses Jahr. Ich glaube, in der Summe wird auch nicht mehr Wein getrunken, in, äh, und ganz unterm Strich, aber bestimmte Kunden trinken deutlich mehr und weil einfach mehr Anlässe einfach auch da sind. Also von da ist das für die Kollegen sehr, sehr unterschiedlich. Wir als, wir als großer Betrieb versuchen immer den ganzen Markt im Blick zu haben, weil wir halt auch, wie gesagt, breit distribuiert sind. Aber für manche Kollegen ist das richtig, richtig hart, die stark im Export sind, die stark duty-free zum Beispiel sind, bei Fluggesellschaften teilweise drin waren, Gastronomie-Schwerpunkt hatten, da ist halt gerade mal das Geschäftsmodell um 60, 70 Prozent kollabiert. Und aber diejenigen, gerade kleine Familienbetriebe, die einen hohen Privatkundenabsatz haben, die haben dieses Jahr wirklich Glück. Aber das ist richtig disruptiv, kann man sagen, Also wie das dieses Jahr ist. Und einer glückt, andere hat Pech. Wir durch den Gesamtmix kommen wir mit einem leicht angebläuten Auge durch. Also wir sind da nicht unzufrieden, sind froh, dass wir breit aufgestellt sind.
0: Dieter Greiner, der Geschäftsführer der hessischen Staatsweingüter, immer noch im Plural, ne? muss man ja sagen. Ja, wir verlosen hier ja auch immer was in der Weinwirtschaft und äh, Dieter, da du ja wie gesagt über eine große Schatzkammer verfügst oder über viel Wein, äh, wollte ich jetzt einfach mal hören, was du zur Verlosung anbietest.
1: Ach, ich denke, es weiß jeder, dass wir Toplagen haben, und da denke ich, da mache ich mal lege ich mal drei Flaschen weniger in die Schatzkammer, da mache ich einfach mal drei Flaschen großes Gewächs, einmal Steinberg Riesling, einmal Bergrottland Spätburgunder und ich glaube, ich nehme noch ein, eine Dompräsenz aus Hochheim, das Kernstück der Domdächerei, eine Dompräsenz. Also es war Rieslinge
0: GG und ein Spätburgunder GG. Wow, das ist das ist ein ordentliches Paket. Da trage ich mich am besten selbst ein, um zu gewinnen. Ja, ihr wisst ja, wie ihr, wie ihr immer mitmacht, ihr geht auf podcast.kunze.tv, dann gibt es diesen diesen Fragenkatalog, also diese um das auszufüllen mit Adresse und so weiter und dann steht da aktuelle Frage. Da die Antwort eingeben zur aktuellen Frage und die aktuelle Frage heißt, wo befindet sich, in welchem ehrwürdigen Gebäude oder welcher Sehenswürdigkeit im Land Hessen die hessischen Staatsweingüter? Wie heißt dieser Ort, dieser Ort, wo der Name der Rose gedreht wurde mit Jean Connery, der leider jetzt kürzlich verstorben ist. Ja, wie heißt das? Bitte da einsetzen und dann nehmt ihr an der Verlosung teil, podcast.kunze.tv. Lieber Dieter, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg, äh, dieses Schön. große Unternehmen zu führen und äh, mach weiterhin die Menschen glücklich mit eurem Wein. Und, und das haben die Menschen schon auf die
1: Presse geschrieben. Da gibt es eine Presse, da steht das drauf. Der Wein, der Götze und der Freude, des Menschen hat ja. Das ist unser Motto.
0: So soll es auch bleiben. Und ich hoffe, ich komme dann doch mal irgendwann auch in die Gelegenheit, bei dir vorbeizuschauen und dann mal in der Schatzkammer mal was aufzumachen. Denke ich denke, spätestens bei der Versteigerung. <lacht> ja, das würde mich freuen. Also, dann alles Gute. Vielen ja. Dank euch auch fürs Mitmachen. Und Gerne. ich wünsche euch eine schöne Zeit und immer volle Gläser. Die Weinwirtschaft. Das schöne Leben mit Andreas Kunze.